0: Po úspěchu knihy jsem trochu paranoidní, bojím se, že na mě budou čekat severokorejské tajné služby. Řekla, když jí před dvěma lety vyšlo svědectví o životě v KLDR. Je zjevné, že i s paranojou se nějak poprala, protože další knižka o Severní Koreji je na cestě, což je dobře. Začíná osobnost Plus s koreanistkou a spisovatelkou Měnou špitálníkou. Vítám vás tady. Hezký den. Dobré ráno. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Deset let s českým rozhlasem Plus. Nemohu začít jinak, než ptát se, jak je to vlastně se Severní Koreou a e, údajné pomoci Rusku e, v té válce na Ukrajině. Já jenom připomenu ta slova sestry, e, vůdce, velkého vůdce Severní Koreji, a teď cituju. S ruskou armádou a ruským lidem jsme vždy v jednom zákopu. Tak jak to v jednom zákopu severokorejců a rušů vypadá?
1: Je to tak. Oni severokorejci, když začal konflikt na Ukrajině, tak chviličku trvalo, než, než to zveřejnili, než to zveřejnili v severokorejských médiích. A ta první oficiální zpráva byla vůči, vůči postoji, jestli na jaké jsou straně, že vlastně odmítají jakékoliv měšování cizích sil do konfliktu, čímž vlastně podpořili Rusko, protože říkali, že vlastně vůbec na Ukrajině se, se, se je tam podpora vlastně cizích sil. Takže ta podpora uh, severokorejského režimu Rusku uh, je. Je tam zřejmá, je tam zřejmá i v propagandě, je tam zřejmá i v, v rétorice. Uh, co se týče uh, zbrojení nebo dávání drodů nebo takových zpráv, které prošly médii, uh, tak já upřímně nevím, protože já se moc nezajímám ve svém výzkumu zbrojením, protože mu Jezi. nerozumím. Jezi. Takže neradově kom. To byla něco, v čem ale odporu. můžeme
0: se odvolat na západní zpravodajské služby, které hovoří o tom, že Severní Korea dodává Rusům zbraně a a Dokonce se jednu dobu dosmluvilo i o tom, že by Severokorejci uh, jeli na, na Donbas uh, nebo letěli. Ale t- tam vůbec nejsou žádné zprávy v tuhle.
1: Ano, ale zase... Uh odvolávat se na západní zdroje, občas v západních zdrojích, co se týče severokorejské, severokorejských zpráv, jsou v velké nejasnosti. Protože ta situace a informovanost o severní Koreji, nebo v severní Koreji, co se děje v té zemi, je velmi tristní. Je to díky tomu, ještě jsou to pozůstatky covidu, kdy ze země vlastně zmizely veškeří, veškeří pozorovatelé, takže přebírat uh, nějaké jako zprávy dá se, ale zase říkám, já nejsem toho úplný fanoušek a dokovat, nemám nějaké jako větší data, které teď nemám. tak uh... Já jenom abych vysvětlila, proč přebírám západní mm-hmm. zdroje, protože východní nejsou. Nejsou, nejsou oni nejsou žádné totiž, <laughs>
0: takže, takže je to trošičku komplikované. Ale uh, v každém případě ten Pjongjang údajně doopravdy slíbil, že pošle severokorejce na Ukrajinu na straně Rusů, ale teď se spekulovalo jenom o tom, jestli půjdou bojovat, nebo půjdou do těch inženýrských prací různých a na rekonstrukcích Ukrajiny a tak dále.
1: Tak oni severokorejci slíbí cokoliv, komokoliv, když z toho nějaký profit, takže, <laughs> takže to, že, to, že poslali slib, to je taková ta retorická nota, která na diplomaci nebo severokorejské diplomaci funguje velmi dobře, jestli reálně fyzičtě, jako fyzicky tam severokorejci půjdou nebo nepůjdou To se podle mě neví, to jsou ještě spekulace.
0: V každém případě, co nejsou spekulace, je to, že Severní Korea výrazně víc než jiné země dává hodně peněz, těch málo peněz, co má, dává strašně moc peněz na zbrojení, má nepřeberné množství různých zbraní, je na ní embargo, ale zároveň z toho embargo si nic nedělá Severní Korea, říkám to dobře. Je to tak. Je to tak. tak. A uh, jestliže má takovéhle kvantum zbraní a zároveň málo peněz, tak by jistě obchod s Rusy bylo něco, po čem by Severní Korea teoreticky měla skočit. Říkám to správně.
1: Uh... Já opravdu nejsem politolog, takže jestli to pro Severní Koreji bude výhodné nebo nebude toť otázka, protože nevíme, jestli Severní Koreji má nebo nemá třeba kontrakty s Blízkým východem, které by mohly být pro ní finančně, finančně zajímavější. Takže to jsou opravdu věci, které, které já úplně jako nedělám. Jasně, ale řekněte mi,
0: ví se vůbec, jakou část HDP dává Severní Korea na zbrojní?
1: Nevím, to se nevím. Ne... Já, jak říkám, zbraně je... to je něco. Já jsem totiž, když jsem studovala v střední školu, tak jsem propadla z fyziky a já se vůbec nevyznám ve zbrojení a ve zbrojení. Proto, když, což vlastně je velká část severní Koreje nebo severokorejské propagandy, takže já jsem se snažila nebo se snažím pochopit význam zbrojení, co se týče ideologie, co se týče kultu osobnosti, co se týče toho, jak to severokorejci vnímají. Ale jak reálně severokorejci nebo používají ty zbraně, co se týče technologií, tak v tom jsem opravdu naprostý amatér, protože tomu technicky nerozumím a když něčemu nerozumím, tak je to takový pro mě náročnější se učit. Říká Nina
0: Špitálníková, koreanistka. Já když jsem viděla, jak jste se vesele tady zasmála nad citací té sestry Velkého vůdce, tak já mám pro vás ještě jeden její citát mm-hmm. připravený. A sice Nepochybuji o tom, že jakákoliv vojenská technika, kterou se Spojené státy a západ chlubí, bude tváří v tvář nezdolnému bojovému duchu a síle hrdiné ruské armády a lidu spálená na kusy. Mě by zajímalo, jestli tyhle řeči
1: ještě vůbec někoho zajímají. A ta rétorika je naučená. Ta retorika je naučená, pokud si přečtete nějaké, nebo noviny z 50. let v Československu, tak ta rétorika byla podobná. Prostě je tam dominant, špatná strana, dobrá strana a ta špatná je americ- američané, americký lid, americká vláda nebo Japonci. Takže tady ty více rozhlasové, rozhlasové cita, citace, tak to vlastně se děje a jestli to berou vážně, oni jsou na to zvyklí, je to, je to jejich mluva. Chleba. Je, to, je to denní chleba, takže oni takhle mluví, pro ně to není nic, jako pro nás to třeba ve uši, protože se to nepoužívá, už jsme na to vlastně zapomněli, když se to používalo u nás, ale pro ně je to úplně normální, nepřipadá jim to divný, je to zase nějaká jedna z milion proklamací, protože všechny zprávy lidu jdou v takovýchto proklamacích.
0: Mm. Jak moc je tahle sestra Kimová, jak moc je vlivná?
1: A vlivná je velmi, vlivná je velmi, ale v severní Koreji ženy to mají trošičku náročnější, protože pořád je to, dokážu se tvrdit taková jako šovinistická, velmi patriarchární země, ačkoliv se tvrdí, že už ženy mají teď lepší pozice, než dříve, což měly, ale když se podíváte na nějaký sraz třeba ústředního výboru Korejské strany práce, tak vidíte jednoho staršího nebo postaršího nebo spíš přestárlého muže vedle druhého. Takže tady ta žena má na starosti nebo vy. Většinou jednala ze zahraničím, takže byla spíš takovou, nebo je takovou tou, um, tou hlavou, co se týče k západu, mluvení k západu, ale uh, byla viděna i třeba v severokorejských médiích, takže i severokorejci ji znají. Ale většinou okolo vůdců se vždycky nějaká žena vyskytovala. Byla to, nějak, byla to manželka. Uh, co se týče manželky teda Kim jong u tak o ní moc nevíme. Říká se, že i její jméno je vymyšleno, aby nebyly schopni západní média nebo celkově severokorejci hmm. do Bátrat, kdo vlastně ta manželka je? To mě
0: vysvětlete, jak v téhle atmosféře tajení rodinných příslušníků dojde k tomu, že si vezme kým dceru a uh, chodí s ní po vojenských akcích.
1: Bylo to velmi... letou dceru. Prý už je V roce 2023 má slavit desetileté, na, uh, desetileté narozeniny. Je vlastně hrozně zvláštní, že vůbec unikl její věk, protože okolo Kimové rodiny je vždycky velké embargo. Ono se říká, že má ještě dítě uh, vlastně z které by měla být mladší, ale bylo, vzniklo s údajnou vztahu s Milenkou a ta manželka to prý měla nějakým způsobem jako krýt, takže jako v okolo Kimovy, rodiny kolují, ale nejsou potvrzené. A o této dcery vlastně víme díky tomu, že když tam přijel na náštěvu Rodman, basketbalista americký, tak potom když se vrátil zpátky do Ameriky, tak vlastně říkal, jak si vlastně pochoval dceru. Ještě jako miminko. Ještě jako miminko a to bylo v roce v roce 2013, takže před 10 lety, takže vlastně teď by té cíři mělo být deset. A poprvé vlastně severokorejská média ji uvedly v listopadu v roce 2022 minulého roku, kdy jí vzala nějaké představení opět v nějaký balistický střel, což mě přišlo úplně úžasný, vzít své dítě k naruskám, jí dát takovýhle dáreček. Ale co vlastně tím severokorejský režim ukazuje, nebo už byly zprávy, že, že ji připravuje na to, že bude budoucím vůdcem nebo vůdkyní Severní Koreji, to je ještě strašně vlastně předčasné, protože ani by teď vlastně nemohla no, být politika, ne, proč to dělá. Proč to dělá? To může být. To, to, se ho zeptejte, proč, ne, proč jestli, to dělá.
0: Četla jsem komentáře o tom, že možná tím dává dovnitř Severní Koreje Kim najevo, že prostě má nástupce a ať si nikdo nemyslí, že Kimové nebudou pokračovat. Vlastně. E,
1: to by dávalo smysl v momentě, kdyby to byl muž, kdyby měl syna. E, ta žena ještě není severokorejská společnost připravena na to, aby měla vůdkyně, aby, aby tam vlastně vládla, že na to ještě na to, na to nejsou, nejsou dostatečně no, uzrálí. Tak on taky Kim není na umření ještě? E, na umření není, ale otázka trošičku má bez, to, takže jako myslím, že jeho tlak a cukrovka nebude na tom úplně nejlíp. Ale jako proč to dělá, může to mít hrozně moc důvodů. Ono opravdu, uh, to rodina Kim a, Kim, a uh, Kim, uh, Kim Jong-una je hrozně střežená. Je více střežená, střežená než byla Kim Jong-il nebo Kim Il-sunga. Uh, on si to soukromí velmi hlídá, asi podle mě i kvůli bezpečnosti, i díky tomu, že už moderní technologie je přece jenom lepší, než, než byla u předchozích vůdců. A uh, i takové ty spekulace... U třeba Kim Jong-una je hrozně časté, že se ztratí z veřejnosti, že prostě zmizí na 30 dní, na 40 dní, není o ním ani zmínka, ani v severokorejských médiích. Ostatně
0: to, to... samé se děje s Putinem.
1: Ano, ztrácí se. <laughs> a vlastně dříve by to nebylo možné za vůdce Kim Jong-ila a Kim Il-sunga, ty tam museli být pořád, museli být všudy přítomní. No a jsou nějaké spekulace o tom, proč se
0: ztrácí? Jestli je v nemocnici nebo v nějaké lékařské péči? Nebo... Těch
1: právě spekulací je strašně moc, ale uh, ono to může být od toho, že má zdravotní problémy, až přesto, že je líný a chce být jako doma a chce mít pohodičku. A má a pověst, vlastně... pověst líneho člověka? Uh, On v Severní Koreji nemá nikdo pověst člověka. Být líný je tam víceméně nelegální, takže nemůže být líný. Ale zase říkám, jak vlastně vypadá, tak to lenosti trošičku poukazuje. Máte pocit, že ta
0: um, um, ruská agrese na Ukrajině může, pokud by Putin prohrál, nějakým způsobem ovlivnit stabilitu? V Severní Koreji? Protože víme o tom, že Putin po nástupu rozjel užší spolupráci s Severní Koreou, než měli jeho
1: předchůdci. Uh, ono Putinové nic jiného moc nezbývalo, protože těch spojenců ve světě má velmi málo. Takže uh, když máte velmi málo spojenců, tak vezmete jakéhokoliv spojence, který se nabízí. Uh, já myslím, že by to Severní Koreji nebo Severokorejský režim nebo Severokorejskou vládu neohrozilo. Uh, tam by bylo nebo je podle mě primární, jak se k tomu postaví Čína. Čína je pro hmm. Severní Koreu prostě to gro vlastně všeho. Mimochodem
0: tuším, že ve Voxpotu se psalo o tom, že rusové, i když jim severokorejci nabízejí pomoc, takže i pro ruské komentátory, to jsou ti, jak se říká, provářené tváře z televize, takže o této pomoci nabízené vůbec nemluví. Protože spojení se Severní Koreou se i jim zdá hodně bizár. Takže.
1: Ono, ono, když někdo, nějaký stát veřejně se spojí se severní korou, je to pořád země, která disponuje jadernými mm. zbraněmi a ty zbraně a v té rétorice vlastně není to obrané. Je to vlastně, ta retorika je hodně, uh, chceme vlastně nějakým způsobem zachránit korejský poloostrov, zachránit korejský lid nad tou americkou agresí, použijeme zbraně nebo veškeré dostupné prostředky, co máme v, všetně těch zbraní, uh, tak tady ta rétorika se vlastně, jakoby, nebo se státem, kterou má takovou retoriku, se nehodí nikomu, protože každá země chce nějakým způsobem mít takovou tu fazonu toho demokratického, moderního státu, kterou ale Severní Korea nemá a nechce mít. Jasně, ale
0: když si vzpomeneme na Putina, jak dalece šermoval termínem jaderné zbraně a přesouval je do různých stupňů pohotovosti, tak oni se vlastně s tím Kimem k sobě docela
1: hodí. Tak jako Kim, Kim Chung, on se hodí ke spoustě nebo hodil se ke spoustě uh, nějakých jako zahraničních. Uh, nechci říct jako prezidentu nebo diplomatu, ale já vím, že když si jsem porovnávala rétoriku Donalda Trumpa a Kim Jong-una a vlastně byli si velmi jako podobní. I to bylo znát, potom najednou se začaly, jak začaly v uvozovkách rozvíjet diplomatické vztahy, které nakonec jediné k čemu dopomohly bylo podpora severokorejského režimu nebo upevnění kultu osobností tak, Kim Jong-una. Jasný,
0: ale možná stojí za připomenutí, že ať se vám Donald Trump líbil nebo nelíbil, tak byl demokratický demokraticky volen v demokratické zemi a to se nedá říct Kimovi že?
1: Ano, to se to se rozhodně nedá říct, protože volby v Severní Koreji fungují tak, že severokorejci musí k volbám a dostanou jeden hlas, jedno takový kartička, kde je napsáno jeden kandidát a oni to buď to tam hodí nebo nehodí. Ale když to tam nehodí, tak vlastně poruší Severokorejský trestní právo, protože o tom kandidátu rozhoduje korejská strana práce a vláda a vy musíte jít vlastně v tom příkazu, co dělá vláda, jinak vlastně porušujete severokorejskou morálku a to už může být trestný čin, takže uh, volby v Severní Koreji jsou, to jsou, ale uh, demokratické vlastně jako v uvozovkách taky, protože ten hlas máte, můžete se rozhodnout, jestli dobrovolně půjdete do, tam, do tábora. A když ano. ho tam nehodíte,
0: tak ano. půjdete do tábora, ano, ano.
1: jasně, jasně. Vy i vaše rodina, protože e, e. tři generace trestů tam fungují. Nina špitálníková
0: koreanistka, je dnešním hostem osobnosti plus, když jste zmínila ty tři generace, Tresty, tak jak se vlastně vyvíjí represe v Severní Koreji za posledních pět deset let.
1: Uh, za Kim Jong-una vlastně ty represe jsou, jsou větší, než byly za Kim Jong-ila. Bylo to, to kvůli tomu, že on potřeboval nějakým způsobem se upevnit. On byl v Severní Koreji naprosto nový, novou tváří. On Kim Jong-una nikdo neznal, takže uh, bylo tam spousty i jeho protivníků, které mu nedůvěřovali. Navíc byl velmi mladý. A když zavedete represe, tak potom vlastně je to snažší uh, mít větší. Nechci říct respekt, protože to respekt není spíše jakoby strach, takže člověk je potom takovej uh, povolnější a zároveň je, je i příchod nových technologií. Uh, za Kim Jong-ila i za Kim, Kim Songa Songa uh, v Severní Koreji nebyly rozšířené mobilní telefony ne, nebo nebyly vůbec, uh, nebyly tak rozšířené třeba zahraniční filmy, zahraniční móda, zahraniční časopisy, které se do Severní Koreje dostávají a Severokorejci nebo Severokorejská vyšší vrstva chce mít to hezké v oblečení a chce se jako na ty filmy a to je vlastně v Severní Koreji nelegální. Takže Kim Jong-un posunul hranici trestů nebo těch nejvyšších trestů popravy. Bylo to to rozšířeno i na vlastně věci nebo zákazy typu, pokud řeknete do telefonu něco nevhodného, něco protirežimního, tak za to můžete být konfiskován majetek nebo nějaké vlastně pracovní, politické tábory, anebo můžete být veřejně popraveni.
0: Jak, Jak vědi Severokorejci, co je vhodné a nevhodné říkat?
1: Uh, to v Severní Koreji víceméně vycítíte. Severní, nebo Severokorejský režim je hrozně uh, zajímavý v tom, že vy tam vlastně víte spousty, co nesmíte říkat, ale vlastně nevíte, co smíte. Takže vy, jak v tom vyrůstáte, tak víte, co je nevodné. Ne. Nepokecáte. Uh, nepokecáte si nebo si pokecáte o počasí, ale i to počasí je takové záludné, jak Severokorejci hodně řeší mytologii, tak uh, když je vlastně ošklivé počasí, tak jsou dvě možnosti, buď to třeba to bylo za Kim ila buď to je Kim Jong-il smutný a pláče, anebo američani to vysílají, takže vy nevíte, jestli Kim Jong-il je smutný anebo, nebo Kim Jong-il, anebo je sezona amici rádi, takže i tady v tom musíte být ošemetní, ale když v tom žijete, tak vy vycítíte, už víte, co vlastně se smí nebo co se nesmí. Víte, jestliže má ten stát
0: tenhle přístup k trestům jako obyvatelstvu Tak to by přece museli být věznice úplně přeplněné a museli by stavět nové a nové a nové.
1: A jak je to doopravdy? Oni severokorejci využívají, nejsou tam klasické věznice, jak si představujeme my, že vás někam zavřou a tam jenom sedíte. Severokorejci jsou vlastně tři druhy, nebo co se, co se ví, tak jsou tři druhy táborů. Je to vlastně tábor, kde se, kde jste do šesti měsíců, jsou také jako nápravné tábory, pak je tam tábor, kde jste třeba od šesti měsíců dál a potom jsou tábory, kde jste do životně. To jsou většinou politické tábory za nějaké větší přestupky. Všude jsou ty, co se týče nějakých hygienických uh, uh, prostředí úplně jako šílené, jsou tam velmi malé příděly jídla, říká se 300 gramů, ale ta práce je tam obrovsky náročná, protože severokorejci využívají uh, tady ty vlastně vlastně uh, um, odsouzence jako pracovní sílu zdarma. A ta pracovní doba je velmi dlouhá a ještě pokud jste třeba v tom táboře, kde jste do půl roku nebo jste vlastně třeba na dva, na tři roky, tak ještě tam je povinná, povinné ideologické cvičení, že vy si musíte pořád učit, že ten Kim Il-sung je dobrý, že ten Kim Il-sung je, je dobrý, a musíte se učit o revoluční dějiny, takže oni se vás snaží jakoby napravit, napravit se tady v tom, to jednou jsem řešila vlastně, jak se liší Severní Korea od třeba od Hitlera nebo od Stalina, jak, jak ty tábory a vlastně Severokorejci to přijeli od Sovětského svazu, že tam jsou ty procesy. Oni vás sice zavřu, ale dají vám šanci se stát zase zpátky tím lepším člověkem, to za Hitlera tam vlastně neměl jste šanci stát se lepším člověkem. Když
0: srovnáte tyhle Severokorejské tábory třeba s tábory čínskými, Tak jak to srovnání vypadá?
1: Já to srovnání víceméně zase nedělám, protože Čína, já o Čínu jasne, moc jasne, jako nezajímám. Takže jako já třeba, co jsem srovnávala, co se týče táborů, informace, co mám, tak jsem srovnávala hodně sovětský svaz, z jaké doby vlastně jsou ty severokorejské tábory nejvíc podobné a vyšlo mi to, že nejvíc vlastně podobné jsou třeba, když byly sloty v 30. letech v sovětském svazu, tak tomu se zase z těch informací, co máme dostupný, což je zase velmi limitované, protože z těch táborů se dostane víceméně z těch třeba do životních jako nikdo. Jo, že tam vlastně dostat se je strašně náročné a ještě k tomu by třeba uprchl, to je úplně nereálné. Takže ty data jsou velmi velmi
0: malé. Máme alespoň potuchu, respektive máte vy potuchu, kolik server vlastně zhruba pobývá v jakékoliv formě těchto táborů?
1: Ty ty data jsou se velmi různí. Některé data říkají 300 tisíc lidí, některé říkají až milion, což máte skoro 10 populace. Takže ty data jsou vlastně strašně strašně široká. Je, Je
0: podle vás nějaká naděje, A za jakých podmínek, že se severokorejská represe sníží? Nebo naopak je to nastavené tak, že prostě bude to pořád růst?
1: Já si myslím osobní názor, že ty represe se nesníží, protože oni jsou funkční. Vlastně severokorejci, severokorejský režim hodně žije z toho, že severokorejci jsou v neustálem strachu, v neustálem stresu. Když třeba byly velké šťáry na zahraniční filmy, na držení zahraničních filmů, tak byly i veřejné popravy u některých lidí, u kterých se ty filmy našly. A veřejné popravy jsou Severní Koreji povinné. Každý člověk se musí podívat třeba z té vesnice na tu popravu. Takže vy reálně, když potom tam stojíte a Najednou tam zastřelí vašeho souseda, protože držel film, a ne zastřelí jenom jeho, ale zastřelí třeba celou jeho rodinu, protože tam jsou ty tresty a občas ty sazby jsou stejně velké jako pro toho odsouzeného, občas jsou nižší, že zase záleží na přečinu. Ale když je zrovna nota, potřebujeme vymítit tady to, potřebujeme popravu, aby ty lidi se báli, tak vy se potom opravdu bojíte a vlastně ty filmy radši nebudete dál distribuovat. Takže ty represe vlastně hrozně fungují v Severní Koreji, funguje tam největší, polovně fízlování co nebylo ani třeba v sovětském svazu, takže na tom je ten režim postavený. Nějno um, myslíte
0: si, že v tomhle kontextu se prostě nezbývá opravdu nic jiného pro západní svět nebo pro demokratický svět, aby se na tyhle hrůzy díval, vlastně s nebo má někdo nadějí ty lidi? Severokorejce nějakým způsobem chránit, zachránit.
1: Zachránit. Já si bohužel myslím, že ta záchrana nejde. Tady v ten moment, protože nikdo nepůjde do přímého sporu se Severní Koreou, je to zase, jak jsme říkali, země, která disponujeme jadernými zbraněmi, a ta válka by byla velmi krvavá. Ale zase nechci o tom říkat úplně jakoby zase tak jako strašně negativně. Ono to negativní je, ale bavili jsme se u těch trestech o té vlastně nižší nebo střední třídě. V Severní Kore je kastovní systém a uh, ty, který mají peníze nebo ta střední třída se má, se může mít i relativně dobře, takže jsou tam i šťastní. Momenty. I, ty, I severokorejci se radují, oni mají hroznou výhodu v tom, že jak se v tom narodili, jak v tom žijou, jak je tam embargo na, na v západní zprávy, tak oni nevědí, co je to demokracie, oni nevědí, co je to svoboda. Tak, v téhle souvislosti jsem se chtěla zeptat, jestli si uvědomují tu
0: hroznou nesvobodu v jaké žijí, anebo to berou prostě, jakože tak to má být?
1: Naštěstí ne. Jako jsou někteří, kteří, když si to uvědomí, tak potom buď to skončí v tom lágru, protože znesou nějaké námitky, anebo se snaží utéct. Ale většina severokorejců nemá ty informace. Dostat se k informacím je velmi náročné, velmi drahé a vlastně často je to ani nezajímá. Běžného severokorejce zajímá, jestli bude mít jídlo, jestli dostane přídě jídla, jestli bude dobrá úroda. Takže oni nevědí, v čem žijí jsem dělala rozhovory se severokorejskými uprchlíky, tak i když to byli lidi, kteří byli vzdělaní, kteří byli movití a věděli, že ten život za hranicema je třeba svobodnější nebo lepší, tak nevěděli, nakolik vlastně v čem žili a to vlastně věděli víc než 90% severokorejského obyvatelstva, takže když se na ně koukáme očima našima, tak pro nás je to něco naprosto šíleného, naprosto jako neuvěřitelného, nepředstavitelného, ale když se do toho narodíte, tak vy nevíte, že máte jenom yes. možnost a to vlastně říkám díky bohu za to, protože jinak by, ty, jinak by se Verkorejci byli naprosto nešťastným národem a oni, oni zase jako nejsou za stolik, nebo jsou, ale uh, ne tak, jak si myslíme my. Měná
0: špitáníková koreanistka byla dnešním hostem osobnosti Plus a já za to moc děkuji. Taky děkuji, hezký den. Hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecín.